0: Wat heeft vertragen te maken met dankbaarheid? Hoe kun jij jezelf gelukkig eten? En hoe kun jij veel zuiverder leren waarnemen? Ik ging in gesprek met Regina Nieuwhoff. Mijn naam is Eddie Boom. En dit is de Helden en Hordes podcast. Yes, lieve luisteraar. De nieuwe intro, de dag die je wist die zou komen, is eindelijk hier. En deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Zwier. Want ik kom hier regelmatig, dat ruimt allemaal. Ik heb zelf de samenwerking voorgesteld met Zwier. Zwier, wat is dat nou eigenlijk? Dat is een hartstikke mooie plek in Vinkerveen, waar ik een keer met mijn vriendin ben geweest. Waar ik laatst een fotoshoot kreeg. Want in Zwier kan je heerlijk vertoeven. Je kan daar zwemmen, je kan daar bootje varen... Het is een heerlijk vakantiepark. Je kan daar nog beter eten of aan het vuur zitten. Als je ooit een boek gaat schrijven, doe het daar. Als je een keer yoga of aanwerk wil doen, doe het daar. Kom naar zwier, want daar heb je veel plezier. En in deze aflevering ga ik in gesprek met Regina Nieuwhof. Zij is voedingstherapeut op DNA-niveau en lichaamsmedium. Ze helpt topondernemers een hogere gezondheid te bereiken door signalen van het lichaam te interpreteren en te gebruiken als wegwijzer naar een blijvende oplossing voor fysieke klachten. Ze transformeert levens, relaties en bedrijven vanuit wat het lichaam laat zien. Luister en zet je eerste stappen naar teamwork met je lijf. Ladies and gentlemen, Regina Nieuwhof. Yes, ladies and gentlemen, aan tafel met Regina Nieuwhof. En we gaan het vandaag hebben, volgens mij, over voeding. Een stukje quantum fysica. Een stukje gezondheid, een stukje spiritualiteit. En voor we ja, de metafysische diepte inrollen, is het misschien leuk dat je jezelf even voorstelt. En ja, dat we samen even een aanloop nemen. Ja, tot het punt uh, ja, waar we nu staan op de tijdlijn. Dus um, ja, hoe, hoe, wat voor functietitel zou je jezelf op dit moment geven? Meteen een moeilijke vraag.
1: Ja, dat is een moeilijke vraag. Als in uh, dat zijn er nogal wat. Uh, ik geloof heel erg in een. Uh... ...unieke methode die ik heb ontwikkeld. Maar als ik hem concreet zou maken... ...dan ben ik voedingstherapeut op DNA-niveau. Ik werk met de kant fysica en ik ben healer. Dus die drie samen, die die vatten het wel aardig samen.
0: Mooi. Dat stukje op DNA-niveau, dat wekt meteen mijn interesse... ...maar daar gaan we nog niet naartoe. En dat doe je volgens mij zes jaar nu, toch? Ja, klopt. Wat deed je daarvoor...
1: Ja, ik kom van oorsprong uit glastuinbouw en heel specifiek uh, de rozen. Ik heb altijd een hele grote interesse gehad voor uh, de ontwikkeling van de natuur, van planten. Ik was al heel vroeg bezig met moestuintjes en dat soort dingen. En uiteindelijk uh, in de Noordoostpolder uh, in de rooskwekerij aan het werk gegaan. Super interessant. Ik ben glas en tuinbouw gaan, uh, of glastuinbouw en akkerbouw gaan uh, studeren. En uh, nou ja, van daaruit wat meer uh, de personeelskant opgegaan. dat ik ook echt een mensenmens mens ben. Heel erg voor verbinden houdt en doorgerold naar uh, teamleider. En, uh, en uiteindelijk heb ik nog een uh, project gedaan in Ethiopië... waarin ik een uh, bedrijf daar heb gereorganiseerd op het uh, personeelsgebied. Uh, ben regio-manager geweest uh, bij een, uh, een uitzendbureau... die arbeid leverde in de in Noord-Holland. Ik zat in een kas ook gewerkt als personeelsmanager. Dus eigenlijk heel veel verschillende dingen... Maar samengevat echt uh, ja, met planten en, uh, en mensen. Dus de mm-hmm. natuur en, uh, en mensen in verbinding met elkaar, ja.
0: Ja, je zou, als, je, als ik hem generaliseer, ja, inmiddels kunnen omdraaien. Dus eerst stond uh, de plant centraal en daaromheen had je een beetje contact met mensen. En nu staat de mens centraal en ja, kijk je onder andere wat voor planten je het beste kunt eten om gezond te blijven. Ja,
1: zo zou je dat wel kunnen <laughs> zeggen, ja. ja.
0: Wat, uh, wat heeft die ommezwaai gemaakt?
1: Ja, ik... Uh, ik heb zelf heel lang gestrukkeld met mijn eigen gezondheid. Dus echt al vanaf uh, de jonge pubertijd, uh, kindertijd zelfs, dat ik uh, ja, altijd wel wat had en vooral heel veel buikklachten had. En toen was ik 23 en toen had ik al heel wat, uh, wat dingen geprobeerd, vooral regulier medisch, uh, huisarts en dergelijke. En ik kwam geen steek verder. Toen zat ik op een gegeven moment uh, in de wachtkamer bij, uh, uh, bij een arts, en specialist in het ziekenhuis. En toen. Uh, toen dacht ik van ja, dit, dit, dit is niet hoe ik het wil. Ik was 23 en dit, dit kan toch niet? Het moet toch anders? En het voelde echt als een doodlopende weg waar ik op liep. En toen las ik een artikel over voeding en ik resoneerde daar zo enorm mee. Alsof er echt een wereld voor me open ging. Ik had daar nooit iets over geleerd. Mijn ouders deden wel gewoon een beetje gezond eten, maar dat was in die tijd gewoon brood en melk en... Ja, schrijf van vijf verhaal. schrijf van vijf verhaal, maar ook gewoon wel... Nou ja, dat, het kreeg niet veel aandacht, het was gewoon. En toen ben ik me daar helemaal in gaan, uh, gaan verdiepen. En ja, dat heeft ook een soort van uh, tijdelijke obsessie opgeleverd... Uh, waarin ik ook echt ben gaan studeren. Nog steeds ben ik aan het studeren trouwens. Uh, weer opnieuw uh, nieuwe opleiding aan het doen. Maar ja, ik, ik begon me daarin te verdiepen. En ik merkte dus dat één voor één mijn klachten oplosten... Uh, tot een bepaald niveau en uh, dat bepaalde niveau uh, uh, ja, heeft uh, aanleiding uh, gegeven tot de verdere ontwikkeling van uh, mijn methode. Uh, want het ging over een heel stuk energie wat in mijn lijf nog vast zat en wat ervoor zorgde dat ik gewoon niet verder kwam met alleen voeding. En zo is dat dus doorgeëvolueerd uh, ja, in een eigen methode en uh, ja, van een praktijk uh, waarin ik uh, elke dag heel veel mensen hielp naar een... Uh, een online bedrijf waarin ik uh, ja, alleen maar met trajecten werk... om mensen echt te transformeren.
0: Mm-hmm. In het vorige gesprek zei je ook dat je in je periode in Ethiopië... zag dat mensen daar eigenlijk heel anders ja, zich verhielden tot het leven. Wat was het grote verschil?
1: Ja, ik ben daar uh, zo enorm door geraakt toen de tijd. En nog steeds wel kijk ik terug en weet ik exact nog weer... wat ik toen in die ogen zag van die mensen. En dat is dat... Uh, ik, ben, nou, ik heb daar heel, heel veel en heel hard gewerkt. was een bedrijf waar ik kwam werken met 1200 mensen. Waar nog, ja, die, die hadden eigenlijk net geleerd om een roos te knippen... en, en dat het geen eten was, zeg maar. Dus heel primitief was het uh, voordat het bedrijf daar kwam. En nou, toen hebben we in die tijd uh, dat gereorganiseerd structuur aangebracht... gezocht uh, gezorgd dat die mensen allemaal een arbeidsovereenkomst kregen... Je, dat het allemaal goed geregeld was... En ik merkte op een gegeven moment van nou, ik uh, ik heb vakantie nodig en ik heb nog helemaal niks van dit land gezien. Dus toen uh, is mijn vader dus een week geweest en toen zijn we samen naar het zuiden gegaan van het land. En toen toen was er een gids en die gids die heette Heile, ik weet nog echt heel goed, ook uh, een hele oude man met een stok. En die klom daar door die bergen met ons heen en die bracht ons bij een uh, een hut met, uh, met een gezin wat daar woonde. En daar woonden vader, moeder, twee koeien en nou, ik weet niet, een stuk of tien kinderen in die hut. Met verder helemaal niks, alleen elkaar. En ze legde ons uit met zoveel liefde en bevlogenheid en enthousiasme hoe zij hun eten maakt uit bananenbladeren. En dat, dat er gingen ze dan stampen met hun voeten en het vocht eruit. En nou, dan liet ze dat weer drogen en dan hadden ze meel en dat mochten wij dan proeven. En, en nou, ze hadden eigenlijk niks om zich zorgen over te maken, behalve de kleren die ze op dat moment aan hadden... en het eten wat ze voor die dag hadden. En dat was het. En ja, ik kwam uit een, een wereld wat uh, ja, veel verwachtingen met zich meebrengt. We leven hier in het westen waarin het tempo hoog ligt... en waarin de verwachtingen hoog zijn. En de verwachtingen aan jezelf, maar ook de verwachtingen van anderen op je. En... Toen gaven wij die mensen daar gaven wij, uh, uh, 100 bur, volgens mij. Dat was dan omgerekend 10 euro. En dat is daar zo'n beetje een maandsalaris. Dat kan je niet vergelijken met hoe dat hier is. Konden ze gewoon heel veel van doen. En ze wilden het niet... En die vrouw die, uh, die was alleen maar zo gewoon van... hé hey joh, dat hoeft helemaal niet. En we uh, waren er twee, drie uren geweest. En waren ze van, ja, willen jullie dat gewoon geven? Dus die gids die legde dat zo uit. Van, voor deze mensen is dat niet veel geld. Ze komen ergens anders vandaan. En uh, nou, toch ontvangen. Maar ook gewoon heel erg, um, ja, dank u God. En heel gelovig, heel religieus. Zoveel geluk en voldoening en tevredenheid. En, en, en sprankelende ogen. Dat ik dacht van, wow, dit is zo... Ja, zo bijzonder. Ik was dat echt verleerd in het tempo waarin ik leefde. -hmm. Dus dat heeft me toen echt geraakt. En nog steeds zie ik dat natuurlijk wel in uh, in hoe wij leven... maar ook uh, met de mensen met wie ik werk... dat het tempo en de verwachtingen zijn hoog. En uh, ja, dat vraagt nog wel eens wat van onze onze gezondheid. -hmm. En uh, ik denk dat we daar veel meer leiderschap over mogen gaan nemen. En ik zeg wel eens, wij denken wel dat wij Afrika moeten ontwikkelen... Maar ik denk dat we ook nog wel het een en ander aan ontwikkelingshulp van hun kunnen gebruiken. Ja. Hier in onze cultuur.
0: Heb je daar iets van kunnen meenemen? De, de ervaring die je daar hebt opgedaan in hoe jij nu mensen ondersteunt?
1: Ja, vooral door uh, terug te gaan naar wat is nou echt belangrijk voor je. Dat je ochtends op kan staan met een glimlach. Dat je lichtheid voelt. Dat, er gewoon, uh, dat de dag echt gewoon goed uitziet voor je, dat je daar zin in hebt... en dat je s'avonds ook weer gaat slapen... met diezelfde glimlach. Dat dat al voldoende... kan zijn. En, en wat is dat... dan voor jou? Hoe ziet dat er dan voor jou uit? En wat heb je dan nodig om dat te kunnen faciliteren? Ja, terug naar de kern. Mm-hmm. Terug naar de basis. Wat, is, wat doet er nou echt toe?
0: Ja. Was jullie zelf verloren?
1: Ja, ik denk ook wel... na die tijd. Ik werkte toen echt 80, 90 uur... per week. Uh, ik was nog jong. Dan kan je natuurlijk heel wat, uh, wat meer aan. Ik denk wel dat het wel bij die fase hoort, maar... Uh, ik, ik ben toen echt wel wekenlang, uh, moest ik thuis daarvan herstellen. En dat, uh, uh, dat was voor mij ook wel een eye-opener van... oké, okay, weet je, het, het, is, het is prima voor een tijdje, maar, maar wat wil ik nou in het leven? En hoe ziet mijn ideale leven eruit? Dat is daar wel begonnen, dat je daarover na gaat denken. Van, ja, leiderschap nemen over wat, wat, wat klopt voor mij? En wat, wat, wat klopt voor mij ook in de verbinding met de mensen die belangrijk voor me zijn?
0: Mm-hmm. Misschien goed om even in te zoomen op een stukje voeding. Dus je hebt daar ook gezien hoe ze met een soort van respect omgingen met voeding. En uh, daar blij mee waren. En alles wat er op dat moment. wat ze droegen, wat ze aten. Dat was alles wat ertoe deed en de rest niet misschien. Wat wat voor component speelt uh, voeding in een gelukkig leven? Als ik hem even heel breed benader.
1: Dat is een hele mooie vraag. Ik denk dat dat voor iedereen anders is om te beginnen. Dus wat voor mij daarin uh, reden kan zijn, of uh, wat voor relatie ik heb tot voeding, kan voor iemand anders heel anders zijn. Daarbij denk ik ook dat de relatie met voeding die wij hier hebben in het Westen, dat die best wel... Um, ja, ziek is uh, bij veel mensen... en ook van vroeger uit al ontstaan is op, op die manier. He, dat voeding niet een, een rol heeft gekregen van... je bouwt daar je lichaam mee op. Maar dat voeding ook troost is. En he, we zien heel vaak cravings en emotionele uh, eten vanuit emotie... verdoven met voeding en uh, dat soort zaken. Dat, dat de relatie met voeding uh, ziekelijk is geworden. Um, maar als ik het echt op mij betrek... dan, dan is voeding voor mij... een bouwstof voor mijn lijf... wat ervoor zorgt dat ik met mijn ziel hier gemanifesteerd kan worden. Dus de kwaliteit moet hoog zijn. En uh, dat ik er ook heel erg van mag genieten. Dus ik kan ook heel erg genieten van tafelen met familie, vrienden... uh, veel smaken. Dat je echt dankbaarheid kunt voelen voor voor die hap die je dan neemt. Dat je echt kan voelen van, oh, dat gaat mijn lijf in en dat dat voedt mij. En dat doe ik hier met de mensen die belangrijk voor me zijn...
0: En wat ik bij mezelf merk is dat ik heb ooit gedefinieerd van... Uh, nou, ik hoef niet heel rijk te worden. Um, als ik maar iedere dag uit eten kan, dat, dat schijn ik volgens mij als kind al gezegd te hebben. Nu ga ik ook wel bovengemiddeld vaak uit eten. En te meer relis- realiseer ik me dat eigenlijk de uitdrukking van misschien geluk of welvaart of rijkdom... Ja, zit voor mij ook echt in dat diner. Dus ik merk van ja, weet je wel, als je op een gegeven moment veel geld uh, hebt, nou ja, wat, wat zou je dan doen? Dan, uh, je koopt waarschijnlijk maar één of twee keer een, een goede auto. Uh, nou ja, kleding, uh, dat gaat op een gegeven moment ook weer uh, je kast uitpuilen. Maar met, met eten is het soort van: ja, je gaat niet voor drie jaar voedsel opslaan. Dus, en dan komt het er toch op neer van of je nou veel weinig geld hebt. Ja, je, je gaat dan in een sfeervol of in een lekker of in een bijzonder restaurant uit eten. Dus voor mij staat eten... dat is misschien ook een soort Bourgondische inborst... voor het goede leven bijna.
1: Ja, Ja, ik denk ook wel dat het die rol mag hebben... mits dat je voeding wel hebt losgekoppeld van negatieve emoties. Ik vind mezelf ook echt een Bourgondier... Ik adviseer het eigenlijk ook heel vaak aan mijn klanten. Word maar lekker een bourgondier, weet je. Geniet ook echt lekker van het het eten, maar kies wel voor kwaliteit. Dus wat je eet, heeft heeft een energetische lading. En als je dan het over bijvoorbeeld dieren... Uh, hoe hebben die dieren geleefd? Wat voor energie brengen zij met zich mee? Uh, Is dat stressvol? Is dat liefdevol? Is dat iets wat ook daadwerkelijk jouw trilling verhoogt? Of is dat juist iets wat jou vervuilt en uh, en naar beneden trekt? Dus... Um, ...daar over nadenken. Ja, uh, ik denk dat als je uit eten gaat... Dat, ...dat het heerlijk is om in een entourage te zitten... ...waarbij alles natuurlijk om eten draait... ...dat je daarvan kan gaan met mensen die belangrijk voor je zijn... ...of misschien zelfs alleen. Um, maar dat als je thuis bent en je koopt, ...dat je ook dan ervoor kiest om datgene wat je op je bord legt... Uh, ja, zo, ...zo mooi kwalitatief mogelijk te maken zodat je ook, ook dan ervan kunt genieten. Ik denk dat er ook echt wel meerwaarde zit in zelf uh, koken en met voeding bezig zijn. Zodat je ook de verbinding daarvan kunt, uh, de verbinding met die voeding kunt gaan, uh, intentioneel kunt gaan trainen.
0: Ja. En dan kom je, als we een laagje dieper gaan, op een, op een heel lastig stuk. En dat is, uh, ja, dat er eigenlijk steeds meer, hè, vroeger hadden we de schijf van vijf waar we het net over hadden. En uh, dat werd eigenlijk uh, door de overheid uh, yeah, voorgeschoteld, noem ik het maar even. En, ja, en toen kwam, ik noem maar even, een Telet, met inmiddels boven de 100.000 volgers. Um, maar ook die we allebei kennen in Tibor Olgers, die geen voed- voedingscoach is, maar wel op Instagram met heel veel volgers vaak deelt dat hij alleen maar vlees eet. En dan, ja, dan kom je op hele existentiële vragen rondom voedsel, namelijk... Moet ik nou uh, wel rood vlees eten of niet? Uh, moet ik nou uh, vegan zijn of niet? Is het ontbijt nou de meest belangrijke maaltijd? Of is het qua intermittent fasting de meest verstorende maaltijd? Of toch de minst logische maaltijd? Dat, dat ik in dat spreekwoord beland van the more I know, know the more I know I don't know anything. Dus, mm. dus, dus hoe, uh, ja, wat is jouw kompas in het landschap van voedsel?
1: Ja, ik heb natuurlijk ontzettend veel opleidingen gedaan... vanuit verschillende visies op voeding. En um, wat ik heb geleerd en ook uh, zie bij mijn uh, cliënten... en wat ik ook tegen de luisteraar echt, echt aanraad... is uh, leer je eigen lichaam kennen. Dus verbind je opnieuw met jouw lichaam... en, en laat je niet leiden door kennis. Uh, deels wel, hè? dus neem de kennis in je op... maar laat je er niet door lijden. Maar leer echt voelen wat heeft mijn lichaam nodig op dit moment? Want ik denk dat er geen één methode uh, is... die sowieso voor iedereen passend is... maar ook die altijd voor iemand passend is. Dus wanneer intermittent fasting uh, heel goed voor je werkt... in een bepaalde periode... kan het twee maanden later zomaar zijn dat je iets anders nodig hebt. En ik geloof heel erg in samenwerken met je lichaam. Dus ook echt leren luisteren, maar ook de ruimte pakken om in je lijf te zitten en te voelen... en vanuit die verbinding naar boven te halen. Wat is het nou exact wat mijn lijf nodig heeft? En dat je van daaruit je eigen, uh, je eigen pad daarin trekt... en ook nooit daarin te zwart-wit wordt. He, dus um, ik eet bijvoorbeeld zelf. Ik weet dat ik op DNA-niveau lactose intolerant ben. Ik maak geen enzymen aan uh, om lactose af te breken. Dus voor mij is, uh, is zuivel geen goed idee... Nou, dat is gewoon iets wat ik heb laten meten en uh, nou, een soort van feit. Uh, dat wist ik denk ik al heel lang. Ik moest vroeger altijd een beker melk drinken. Ik had er altijd al ergens een soort van weerstand op. Maar we hebben dat afgeleerd. Want ik moest die beker melk drinken. Want ja, dat was nou eenmaal hoe de regel was thuis. En als je dat dan bent afgeleerd, leeg jezelf er dan opnieuw aan, zodat je het weer gaat voelen. Maar ga er ook niet de in zitten. Want ik kan nog steeds in een restaurant. Uh, bij het dessert een kaasplankje uh, bestellen met een dessertwijn... omdat ik daar zo van kan genieten. En als je dan kunt communiceren met je lichaam... en je zegt van, goh, uh, we gaan hiervan genieten... dan dan gaat je lijf daar ook mee om. En dan kun je daar ook veerkrachtig mee dealen. En dan heb je er ook geen last van. Dus dat is sowieso iets. En ja, kijk, wel of geen ontbijt. Man-vrouw is anders. Uh, Iedereen heeft ook daarbinnen nog een ander stofwisselingstype... Dus wat voor de een uh, uh, werkt met heel veel vlees eten en vis eten... en echt goed is voor die persoon... is het voor de ander veel beter om maar twee of drie keer vlees of vis te eten per week. En juist weer veel meer op groente te zitten. Dus dat is ook heel, heel persoonlijk. En er is ook een DNA-stuk daarin. Dus uh, ja, wat, 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 wat zegt jouw DNA eigenlijk? Mm-hmm. En ja, waar doet jouw lichaam het goed op? Uh, maar dat kun je dus los van het fysieke stuk ook leren voelen. En als je je daarop weet aan te passen dan heb je goud in handen. Ja, dan want, kun je wat, je wat zeggen... is
0: het verschil tussen fysiek voelen... en jouw uh, manier van voelen waar je het nu over hebt?
1: Ja, fysiek voelen gaat echt over um, nou, bijna wel meten. Dus uh, ik heb getest intermittent fasting. Het werkt wel voor me of het werkt niet voor me. Dus ik, ik weet gewoon, nou ja, dit in mijn lichaam doet het hier goed op of niet. Uh, maar ook voor DNA testen. Ik werk ook wel met DNA testen om erachter te komen van... Hou, hoe zit het eigenlijk met cafeïne? Is dat nou wel of niet goed voor je? Kijk, als je daar mee geboren bent, dan weet je gewoon... Uh, ...en het is niet goed voor je. Nou, da- daar heb je, dat is gewoon een aandachtspunt voor je. Dus dat is het fysieke stuk. Maar er is ook altijd gewoon een energetisch stuk. En voeding heeft ook bijvoorbeeld een thermische waarde. En dan kom je wat meer ook in de Chinese voedingsleer terecht... de ayurvedische visies. Dat um, als jij bijvoorbeeld yoghurt eet... ...wat heel verkoelend is... ...terwijl jij jouw immuunsysteem al onder druk staat... Ja, dan, dan geeft je lichaam ergens al een weerstand. en dat, dat moet. Hè. Het, het kan niet anders dan dat er iets in jou is... van ja, die yoghurt, um, ik voel weerstand. Maar ik heb geleerd in dat boekje of van X, Y, Z... dat yoghurt goed voor me is en beter voor me is dan een boterhamzot... dus ik ga yoghurt eten. Dan overschrijf je dus dat gevoel. En, en dat is wel een verschil. Um, tussen weten wat goed voor je is vanuit bepaalde uh, kennis... en vanuit bepaalde ervaring die je hebt opgedaan... En op dat moment inzoomen en voelen... oké, okay, maar mijn lijf vindt nu dit wel of niet een goed idee. En dan heb je het ook over trilling. En voeding heeft trilling, alle voeding heeft trilling. En, uh, uh, ja. en daar resoneer je wel mee of daar resoneer je niet mee op dat moment.
0: Mm-hmm.
1: En dat gaat ook heel erg dus over de verbinding met je lijf herstellen... en dat je dat weer kunt voelen.
0: Ja, en dat je dat weer kan voelen. Dat, hè, waar, waar ik dan nou, tegenaan loop is, nou, los van eigenlijk alle metingen... waar ik als hypochonder uh, altijd een beetje voor onder de tafel ga zitten... maar het, ja, het, 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 het voelen of het waarnemen van... Hey, hoe reageert mijn lijf erop, Dat is vaak, ja, vind ik heel complex. Dus bij wijze van spreken, nou, ik test wat vis met mij doet... nou, dan is het volgens mij al zo van... hé, hey, dat moet je een paar weken doen. Anders kan je nog niet echt constateren misschien... En vervolgens is het ook nog zo... Ja, wacht eens even. Uh, ik heb nu deze en deze resultaten... maar wat ik uh, misschien ook had moeten opschrijven... is dat ik iedere ochtend heb ontbeten met roze koeken. En, en dat maakt het voor mij soms heel moeilijk... om te weten hoe mijn lichaam erop reageert. Heb je daar nog een soort handvatten in... voor misschien de luisteraar zelfs... Ja, om, 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 om zuiverder te leren waarnemen?
1: Ja, zeker. Uh, wat ik zie is dat... Um... We denken soms dat we snappen wat ons lichaam zegt. Dus wat jij nu beschrijft, van, we moeten eigenlijk een paar weken testen... om het te kunnen, kunnen waarnemen, te kunnen voelen. Maar het gaat eigenlijk veel meer over het nu. En het gaat veel meer over, um, heb je daar nu wel of geen zin in? En dan niet vanuit je hoofd, maar vanuit, vanuit je buik. En dat je kunt zeggen van, oh ik heb nu echt zin in vis. Of nee, je vis, oh, hou op. Uh, ik, moet het niet, ik moet er niet aan denken. En en, en daartussen zit natuurlijk een spectrum van van intuïtief voelen... wat wel of niet voor je werkt op dat moment. Maar er zit nog een een laagje dieper onder. Want pas wanneer je fysiek in balans bent... dus wanneer tekorten zijn opgelost... pas dan kun je dat ook echt goed gaan voelen. Omdat je lichaam ook nog allerlei mechanismes heeft... om jou te verleiden tot manieren om uh, balans te herstellen... En dat kan verwarrend zijn. Dus he, die roze koeken bijvoorbeeld, heel goed voorbeeld, suiker. Kan voor het lichaam. Een, een, je kunt dan denken, ik heb daar zin in, want ja, weet je, mijn lijf vraagt erom... dus ik moet dat maar gaan nemen. Maar in feite ben je dan uh, hey, van nature is je lichaam niet gericht op ik wil roze koeken. Maar het is wel iets wat snel verteert, terwijl vis veel moeilijker verteert. En als jouw lichaam al in een lage energiestaat zit... Mm-hmm. en weinig energie heeft om te verteren... en misschien zelfs ook eiwittenkorten heeft... en dus geen enzymen genoeg heeft om überhaupt vis te verteren... Ja, dan kun je ook al met 1-0-achterstand uh, het ook niet goed voelen. Dan is suiker de enige logische weg. En dat geldt ook voor als je bijvoorbeeld heel erg in een dopamine staat leeft. Dus altijd in de actie... En Um, heel weinig met het lijf doet en altijd in je hoofd zit... dan krijg je op een gegeven moment een korte op, hersen, op hersenniveau, op niveau. daar ga je ook zin in suiker krijgen. Ja, dat vertroebelt natuurlijk wel die waarneming. Dus het gaat ook heel erg over uh, het vinden van die balans. Dus dat je echt kunt voelen, nou, ik kan nu gewoon constateren... ik voel me gezond, want ik sta s op met een glimlach. Ik ga s'avonds naar bed met een glimlach. Um, ik kan elke dag naar het toilet ik voel me fit gedurende de dag, ik heb geen energiedipjes, ik heb geen rare fysieke klachten. En en dat is het moment dat je kunt zeggen, nu kan ik echt gaan samenwerken met dat lijf om dat in stand te houden. En dat is natuurlijk wel een proces voordat je daar bent.
0: Ja, want hoe krijg je die basis dan op orde?
1: Ja, uh, daar heb je een stuk kennis voor nodig, zelfs ook een stuk discipline. Dus wat ik net beschrijf is eigenlijk een heleboel vrouwelijke energie... Maar voordat je daar echt kunt zijn, um, uh, zul je wel eerst moeten kijken... oké, okay, wat voor tekort heb ik dan nu? En um, ja, er zijn natuurlijk heel veel automoleculair, of epifysiologisch... of kpi uh, therapeuten die dat bij je kunnen meten en uh, dat met je kunnen oplossen. Uh, maar ook daarbij vind ik altijd wel, hou wel zelf leiderschap. Want het is wel jouw lichaam. En, uh, en dat is ook wat ik heel veel zie... Uh, wat er nu gebeurt ook in Nederland... is dat we eigenlijk de leiding over onze gezondheid... aan het weggeven zijn, uh, aan de ene kant. En terwijl een andere groep is die juist heel erg uh, zoekt naar die leiding. En dat zal, uh, vermoed ik, ook de luisteraar zijn van deze podcast. Die, die zegt van ja, ik wil meer begrijpen... over wat gebeurt er nou eigenlijk exact in mijn lijf... en hoe kan ik daarmee samenwerken... En, en hoe kan ik daar leiderschap over nemen. Maar ook als je naar die automoleculaire therapeut gaat... of als je bij mij komt, of als je naar een acupuncturist gaat... of naar de huisarts gaat, dat je daar dan zit met... Dit is mijn lichaam. Ik heb hier volledig de verantwoordelijkheid over. En ik heb een probleem. Kom met je adviezen. En dan ga ik bij mezelf toetsen. Klopt dit voor mij ja of nee? En daar hadden we het in ons volggesprek ook al over. Het gaat ook heel erg over klopt het? En, En soms is je hoofd daar best een afleider in. En ik denk dat het heel erg gaat over klopt het in die buik? Kun je vanuit je buikgevoel zeggen, maar dit klopt voor mij... Of hè, huisarts, goed advies, maar dit klopt niet voor mij. Mm-hmm. Ik, moet daar, ja, ik, ik wil daar iets anders mee. En, uh, en die leiderschap pakken en houden, dat gaat ook alweer over samenwerken. Want op het moment dat je dat doet, en dat zie ik ook keer op keer, dat je zegt, dit is mijn lichaam en ik neem je leiderschap over. En goh, lichaam, ik ga nu naar je luisteren, vertel me maar. Dan gaat het lijf ook komen met heldere signalen. En dan gaan er ook uh, inzichten komen en ontstaan... waardoor je denkt, oh, weet je, dit, dit is het kwartje wat ik nodig had. Want dan komen er mensen op je pad en die, die zeggen dat tegen je... en dan denk je, oh, ja, nu snap ik hem. Nu kan ik het aan elkaar koppelen. En elke ja, fysieke klacht heeft een, een emotionele onderlaag. En dat is het, het kwantumfysische stuk. En, dat, en waarom heeft de buurvrouw... Um, uh, nooit geen last, terwijl die uh, misschien van alles aan stress in, aan de hand heeft... en heeft die nooit wat, en, en jij wel. Ja, waarom houden we emoties vast? En, en waar houden we die vast? Dat is bepalend uiteindelijk of er wel of niet uh, problemen gaan ontstaan... Ja. vanuit fysieke tekorten.
0: Ik heb een keer in een ademcirkel gezeten en toen zei die begeleider... Um, het dagelijks goed slapen en eten is echt ondergeschikt aan het tijdig loslaten van emoties. Ja, absoluut. Ben je het daarmee eens? Ja,
1: ja, heel erg, ja.
0: Want tot nu toe hebben we het dus over voeding gehad, hè? Maar er is dus iets van het inkapselen van emoties. En dat gaat soms heel letterlijk in de vorm van een gezwel.
1: Ja, Ja, ik beschrijf het... uh, Ik probeer het altijd heel uh, beeldend te maken door... Je hebt zeg maar een huis en je wil een huis bouwen of je hebt een huis gebouwd, je lichaam... en je hebt daar bakstenen voor nodig. Dus dat zijn de muren. En je hebt daar cement voor nodig... en je hebt daar daar zaken voor nodig om dat huis überhaupt te hebben. -hmm. Nou, Dat is het fysieke stukje. Dat is magnesium, vitamine D, uh, eiwitten, vetten die de boel aan elkaar plakken. Dat is gewoon, het is nodig. En als dat heel gebrekkig is, dan ga je instabiele muren krijgen... en dan heb je problemen. Maar de vulling van dat huis... En de werklieder die die boel in elkaar zetten, dat is het energetische stuk. Dus dat is dat stukje over die emoties. En wanneer dat gewoon kan stromen en dus niet verdicht vast gaat zitten... Ja. dan is er niks aan de hand. Dan, hè, we hebben natuurlijk ook in huis wel eens dat je denkt... Zo, oh, daar is een beetje wat rotzooi, ik ruim het op en klaar. Ja, dan, dan blijft dat huis verder schoon en stabiel. Maar wanneer je dat op een gegeven moment uh, in die energie verdicht dan kunnen werklieden er ook niet meer goed bij komen. Dus als er dan iets hersteld moet worden aan die muur... maar er ligt een hele berg rotzooi voor... dan kan die loodgieter daar niet bij komen om het te repareren. En dat is eigenlijk wat er, wat er gebeurt... op het moment dat, uh, dat er energie vastzit in je lichaam... vanuit vastzittende emoties. Dat is een lage trilling over het algemeen... want dat zijn meestal niet de blije emoties die we opslaan. Want die voelen we wel. En die stromen wel door. En die zijn ook hoog trillend. Dus dat is, is veel minder geneigd om vast te zitten. Maar dat zijn de pijnlijke verdrietige, gefrustreerde, uh, boze, um, ja, donkere emoties die vastzitten.
0: Even een gekke vraag tussendoor, maar is er bijvoorbeeld nou, ja, een, een houten plankje... dat is een lage trilling volgens mij, toch? Ja. ja. Dus het gekke is dus eigenlijk van... ja, dat is een soort tussentijds inzicht wat ik heb. We zijn dus constant op zoek naar bijvoorbeeld meer spullen. Terwijl dat eigenlijk ja, volgens een soort van trillingsladder is dat een lage trilling... En, en dat is dus wat eigenlijk heel positief is... dat is eigenlijk immaterieel en misschien zelfs wel spiritueel. Ja. Kan je dat zo zeggen?
1: Ja, dat kan je wel zo zeggen. Kijk, het is natuurlijk een stuk natuurkunde dat je zegt... nou, een houten plankje of een bank of alles wat vaste vorm heeft... dat trilt laag. Uh, betekent niet dat laag trillend altijd negatief is. Dus uh, kijk, in het lichaam is dat wel zo. Uh, mm-hmm. Als je het hebt over emoties die laag trillen... dan zijn dat over het algemeen zijn dat niet de fijne emoties die je voelt... Uh, maar met een bank of met een een, een ander... nou ja, gewoon de muren van je huis bijvoorbeeld... is dat natuurlijk niet zo, is dat niet per se negatief. We hebben dat ook nodig om een bepaalde veiligheid te ervaren en te voelen. Maar daar kun je natuurlijk wel overdaad van hebben... waardoor er op een gegeven moment geen ruimte meer voor jou is. En als je dan weer trekt naar het lichaam... dan, uh, wanneer er heel veel verdichte energie in je lijf zit... en ik zie dat dan ook heel vaak in de buikzone en ik kan het ook ervaren, waarnemen bij bij de mensen met wie ik werk... dat die buikzone vaak geblokkeerd zit, dat daar pijn zit en onveiligheid zit... ja, dan pas jij er niet meer bij. Dus als ik het dan heb over voelen vanuit je buik... maar als jij niet in die buik erbij past... en je staat van een afstandje te kijken naar jezelf... dan heb je geen idee waar ik het over heb... En dan is het dus eerst zaak om op te ruimen in huis, in, in je lichaam... zodat jij er weer bij past en ook echt weer kunt gaan, gaan ervaren. En in mijn beleving is het ook zo dat op het moment dat je, dat je hebt opgeruimd in je lijf... en je zit weer helemaal in dat lijf... dat je sensaties en zintuigelijke ervaringen uh, en intuïtieve ervaringen krijgt. Uh, spirituele ervaringen, maar ook fysieke ervaringen krijgt waarvan je denkt... wow. Er gaat een soort van wereld voor me open. En het stond er altijd al voor mijn neus, maar ik kon er gewoon niet bij. Ja. En het is echt heel bijzonder hoe dat, wat er dan gebeurt. Hè? Dan ja, en dan wat...
0: kom je ook bij de cursus uit, die zegt: van uh, dit boek leert je niet wat liefde is, maar haalt wel alles weg wat er nog tussen staat.
1: Ja, 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 precies. En, en onze zuiverste staat is liefde. En onze zuiverste staat is lichtheid.
0: Ik vond het ook wel mooi wat je zei over die soort van bouwvakkers die dan, nou ja, met jouw magnesium en alles cement moeten maken. Maar op het moment dat die bouwvakkers... inderdaad uh, slecht geslapen hebben... dan uh, kan je zelfs met het beste cement... nog een hele fragiele muur maken. Ja, ja. En en dat dat is denk ik wel... denk ik een goede uitleg... om te laten zien van... als je emotioneel instabiel bent... of uh, dat het emotioneel niet stroomt... ja, dan... dat is volgens mij ook het voorbeeld van stress. Dus je kan uh, bij wijze van spreken... vloeibare... uh, goud naar binnen giet... in de vorm van een grapefruit of een avocado. Maar als jij helemaal stijf staat... ja, dan komt het er gewoon als water... aan de achterkant weer uit. En dan worden die stoffen waarschijnlijk slecht opgenomen.
1: Ja, het is, nou, het, het is, het is zo met stress. Uh, het is echt een sluipmoordenaar sowieso. Um, maar het is ook nog eens zo... dat je kan niet aaneten tegen stress. En ik, ik weet dat nog heel goed... uit de, tijd, uh, uh, nou ja, de babytijd van mijn kinderen. Dat je... He, je weet gewoon, s'nachts eruit, um, borstvoeding geven. Uh, dat kost je gewoon. Dat kost heel veel grondstoffen bij mij, dus ook fysiek. Je, je geeft gewoon... Ik ben op een gegeven moment mijn eigen bindweefsel was ik aan het afbreken. kon ik dus ook echt zien. En, um, he, dat je gewoon merkt van, wow, weet je, ik moet echt eiwitten gaan eten... want ik heb gewoon tekort, ik geef het allemaal weg. Je kan er, je kan er bijna niet tegen aan eten, ook met magnesium. Je, je bent gewoon hoe dan ook moe overdag, omdat je gewoon die nachten... He, er wordt er zoveel zo van je gevraagd. Je, je, kan daar, je kan daar supletie voor slikken, maar je kan daar niet tegenaan eten. Dat is niet te doen. En dan heb je het net over een, stukje een, een tijdelijke babyperiode. Maar het is dan ook nog zo dat, dat stress is niet altijd even duidelijk is. Dus wanneer wij het hebben over stress, dan denken we vaak aan... Ja, ik heb druk en een volle agenda. en of Is niet iets lekker in mijn relatie? Of ik heb geldzorgen. Dat is ook allemaal stress, dat is waar. En in feite kun je daar, kun je daar iets mee, dat kun je oplossen... Maar we hebben ook nog heel veel verstopte stress in ons lichaam zitten. En de mensen met wie ik werk, als je dan ziet hoeveel spanning daar vrijkomt... als wij echt gaan releasen en als je dan uh, ja, echt dat lichaam gaat helpen... om spanning los te laten wat er dan vrijkomt, het is, het is echt heel bizar... wat er dan gebeurt, maar ook hoe je je dan daarna kan voelen. Mm-hmm. En dat is dan energetische stress. En dan heb je ook nog te maken met uh, dat het lichaam, doordat er tekorten zijn... Uh, ook stress ervaart. Dus stel dat jij uh, uit staat te drogen... ook al drink je veel water... maar je hebt een mineralentekort... en je kunt dat water niet vasthouden... dan zit je in een soort van uitdroogsituatie. Dat is voor je lichaam heel stressvol. Of als jij uh, nog stressvoller uh, bloedsuikerproblemen hebt... instabiele bloedsuikerspiegel... en dat komt door bijvoorbeeld voeding... of ook weer door stress wat uh, wat er dan speelt... Het um, is niet normaal hoe... Je, je lichaam is totaal in paniek dan. Mm-hmm. Jij niet, maar je lichaam wel. En al die stress, dat wordt dus verzameld in een soort van emmertje. En uh, ja, dat ondermijnt vooral je niet vitale functies. Uh, denk aan je schildklier. Denk aan... Uh, nou, je spieren. dus is niet per se. ja, Het is wel belangrijk, maar heel vaak zie je dan ook dat, 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 dat je dan opstaat met spierpijnen en gevrichtspijnen en dat soort dingen. Wordt allemaal een soort van afgebroken om die stress ergens maar op te gaan lossen. Zodat die lever het hart en je hersenen gewoon kan blijven functioneren. En daar gaat alles wel naartoe. Dus het is soms best, wel, best ook wel zoeken. Uh, en dat herken ik ook. En ik, ik zie dat ook echt wel zo van... En hoe je gezondheid bereikt en wat daarvoor nodig is, dat is gelaagd. En um, door het echt zelf te leren begrijpen, dat proces heel bewust aan te gaan... echt te leren samenwerken met je lichaam van, vanaf het begin tot later... zeg maar dat je dat echt als skill gaat ontwikkelen, dan heb je goud in handen. Want dan kun je zeggen, ik word echt veerkrachtig in een wereld die woelig is. Onze wereld, de maatschappij, die is woelig, er gebeurt veel... Ja, daarin blijven staan, um, daarvoor zul je moeten zorgen dat je gezond bent. Uh, en wat daarvoor nodig is, is dat je heel erg verbonden bent met jezelf en met je lichaam. Zodat uh, als het stormt, uh, zodat je dan niet omwaait.
0: Ja. Het grappige is, je communiceert met je lichaam, dus dan ben je zelf je lichaam niet. Uh, als we dat eventjes. Hè, je, er is dus een, iets, een entiteit of iets in jou wat dus luistert of communiceert met dat lijf. En um, ja, ik kan me voorstellen dat, dat je daarmee dus een soort van afstand neemt van dat lijf... en dat op zichzelf kan al geruststellend zijn, want dan zie je al... Hey, en omdat ik met dat lijf communiceer, ben ik het lijf dus ook niet. Dus hoef ik me ook minder zorgen te maken.
1: Ja, dat is ook zeker zo. En uh, ja, we zijn uh, enerzijds... Uh, ja, het is weer een, een, misschien een mooi beeld... Hoe ik het zie is dat, dat je als, als persoon... Uh, dat zou je kunnen vergelijken met een, uh, een corporate bedrijf... en dat je dan op de bovenste verdieping een mooie vergadertafel hebt... en daar zitten dan vier mensen aan. En die zijn aan het vergaderen over hoe moet het. En dan heb je um, aan die tafel, aan de kop zit de CEO. En wat mij betreft is dat je ziel, dat ben jij, dat is, dat is je eigen x centrum um, Maar daar zit ook een lichaam... En er zit ook een emotieleven en er zit ook een een mind. En die hebben allemaal een mening en die willen allemaal inbreng hebben. En dat zijn hele goede adviseurs. Maar uiteindelijk ben je wel zelf de CEO en de beslisser in dat verhaal. En wat ik zie is dat dat soms uh, of de mind, heel vaak de mind, uh, de beslisser is geworden in het leven. Dus dan ben je uit verbinding met jezelf geraakt en dan zit die mind in één keer aan het hoofd van de tafel... Of uh, het lichaam, dus dat het lichaam uh, uh, totaal niet gezien wordt... en dus heel hard gaat roepen. En dat die het stuur overneemt en iets minder vaak uh, de emoties... dat dat speelt wel, maar vaak is dat dan vrij acuut. En uh, en willen we daar wat mee? Uh, Die is wat wat subtieler, wat zachter in energie, wat uh, wat ondergeschikter. Maar die mind kan heel hard roepen. En als je je realiseert dat uiteindelijk je ziel of je eigen ik... of wat het dan ook maar voor jou is het stuur is en dat die onlosmakelijk is verbonden met dat lichaam... met die mind, met die emoties... maar dat ze jou niet definiëren, dus je hebt ze, maar je bent ze niet... dan kun je vele malen meer uh, controle eigenlijk uitoefenen... Uh, op die, die drie facetten van wie jij bent of van, van wie, hè, met wie je verbonden bent... Maar je kunt ook niet zonder ze. -hmm. Dus je zult ook de relatie moeten behouden. Zonder lichaam ben je niks meer. Dan ben je nog een ziel.
0: Het is ook wel metaforisch mooi. Het is natuurlijk in in de afgelopen twintig jaar... steeds algemeen geaccepteerder geworden... om te breken met je partner op het moment dat het niet goed gaat. Of op het moment dat je elkaar even niet kunt vinden... Vroeger bleef je dan bij elkaar. De vraag is of dat dan zo gezond was. Want dan onderdrukte je misschien ook allerlei behoeftes. Maar wat jij nu zegt is, ja, je kunt wel het uitmaken met je lijf. Dus dus breken met je lichaam. Maar dan dan zal je zelf ook uh, in ieder geval in het aardse leven uh, niet meer uh, voortbestaan.
1: Nee, nee, dan dan ben je niks meer. En ik vind dat altijd wel heel bijzonder als je iemand ziet die overleden is. Dus een overleden lichaam. dan dan kun je ook letterlijk zien, en uh, als je dat uh, zo ook kunt zien... uh, dat het echt een lege huls is geworden. Maar de ziel, ergens kun je, als je daar gevoelig voor bent... ja, ik kan dat dus wel, kun je nog blijven voelen. En het is natuurlijk echt anders, want die zit in een hele andere dimensie... Uh, maar dat lichaam is dan in één keer echt, echt levenloos geworden.
0: En voel je die dan wel in de aanwezig- aanwezigheid van die opgebaarde persoon... of voel je die ook als je op een hele andere plek uh, bent?
1: Ja, dat, ik, ik voel uh, dat, dat die verbinding met het lichaam echt verdwijnt. En dat is gewoon klaar. Uh, een soort van uh, auto die uh, ja, gewoon klaar is. En dat is gewoon klaar, dus die, die, mm-hmm. die schepen we af. Uh, maar je blijft wel verbonden met de zielen met wie je verbonden was. Dus, uh, en dan, dan is tijd en ruimte bestaat niet meer. Dus je bent wel verbonden met de mensen met wie, uh, ja, uh, in, in, met wie je in je familie zat bijvoorbeeld, in je systeem zat. En uh, ja, ik kan dat dus wel voelen en ik ja. kan daar ook mee communiceren. En dat is best wel eens heel bijzonder en ook wel heftig.
0: Is dat een soort van rec- recente competentie, noem ik het maar? Of, of kon je dat al toen je zes was?
1: Nee, ik denk dat dat wel uh, iets is wat altijd heeft gesluimerd op de achtergrond... ...maar waar nooit ruimte voor is geweest. Dus ik voelde me ook altijd anders, weet je, dan dat verhaal... ...wat denk ik iedereen uh, die een een eigen pad heeft gewandeld wel herkent. Uh, Maar op een gegeven moment ben ik het echt uh, gaan ontwikkelen. Dus uh, het was er altijd al wel, maar ik ben het echt heel bewust gaan ontwikkelen... ...en gaan inzetten om, uh, om ook daarmee te kunnen dienen... En op anderen ook te kunnen afstemmen en vanuit het lichaam ook te voelen... van wat is het nou wat jouw lichaam je vertelt, wanneer je het zelf niet kan voelen. -hmm. Maar ook wel, daarbij hoort ook dat je gewoon energie kan waarnemen... die die niet zichtbaar is en niet direct voor je neus staat, zeg maar. En dat dat, dat is best wel heel mooi. Het geeft een heel stuk uh, meer verdieping, denk ik, aan het leven. En ook aan moeilijke situaties uh, geeft het wel verlichting... Uh, en tegelijkertijd is het ook wel ingewikkeld in een wereld... waarin het niet per se heel erg geaccepteerd of begrepen wordt.
0: Ja. We hebben het net gehad over voedsel. We hebben het gehad over emoties. Ja, allemaal op zo'n manier... Ja, dat, hoe jij dat dan zegt, dat je met een glimlach kan opstaan... Uh, en uh, kan gaan slapen gaan. Zijn er nog andere hele benoemenswaardige componenten? Hè? Ik bedoel... We weten natuurlijk allemaal dat bijvoorbeeld slaap of sport... dat zijn ook allemaal belangrijke dingen. Maar maar is er iets wat jij vanuit jouw vakgebied... heel graag nog naar voren wil halen... naast het stukje emoties en voeding?
1: Ja, dat is een mooie vraag. Want uh, gezondheid is heel breed, heel dynamisch. Maar ik denk dat het ook heel erg gaat over... uh, ben je op dit moment de juiste weg aan het lopen... Of ben je te veel aan het luisteren naar een van die anderen die aan tafel zitten? En daarmee bedoel ik is dat je lichaam geeft signalen. Altijd. Elke fysieke klacht is een signaal. En dat signaal, daar daar moet je iets mee. Dus voor de luisteraar ook, ik zeg altijd als een van de eerste dingen... wat zijn je fysieke klachten? En als je dan metaforisch gaat kijken, wat, wat, wat kunnen die dan jou vertellen... En als je het dan hebt over uh, maagklachten bijvoorbeeld... dan er zit heel veel wijsheid al in onze cultuur... Hè, wat, uh, waar zit je mee in je maag? Of uh, als je merkt dat je heel veel last van huidproblemen hebt... en dat kan je heel vaak linken aan ontgiftingsklachten... en prikkelbaarheid en dergelijke... Ja, wat heb je dan op je leven? Weet je, wat, wat sla je op aan boosheid? En heel vaak merk ik dat als je hem dan op metaniveau bekijkt... Um, dat die opgeslagen emoties naar boven komen drijven... zodat jij daar wat mee gaat doen... zodat je ook weer op het juiste pad gaat lopen. Mm-hmm. Het pad wat voor jou bedoeld is. En de weerstand die we hebben om dat helemaal te omarmen... dat, dat ondermijnt een heleboel... Uh, uh, ja, dat on- ondermijnt je gezondheid en je energiestroom in je lichaam.
0: Wat maakt wat jou betreft dat, dat het zo lastig is om je eigen pad te bewandelen? Hè? Want wij hebben dan herinneringen nodig zoals de algemist... Um, ja, hoe vaak quotes niet gelijkt worden met. Uh, I did it my way. En weet je wel. Dus wij moeten bijna dagelijks herinnerd worden aan. Oh ja, uh, ik uh, mag mezelf uh, uh, wat meer. Uh, ja, centraal stellen. Dat is misschien dan ook weer een beetje ego geformuleerd. Maar. Oh ja, ik mag het op mijn manier doen. Of ik mag mijn weg. En. Wat wat is dat wat jou betreft? Waarom worden we zo makkelijk verstoord?
1: Ja, ik uh, denk dat als wij... uh, even helemaal terug gaan kijken in de geschiedenis... van uh, van Nederland of van de wereld. uh, Maar in dit geval even Nederland. En je gaat kijken naar... uh, het systeem waarin onze ouders zijn opgegroeid. Is dat een systeem van, van, van hun ouders... die uit een Tweede Wereldoorlog vandaan zijn gekomen. Waarbij... Overleving, um, door je aan te passen aan de omstandigheden, de nummer een vaardigheid was die nodig was. En daarbij was het echt gewoon een kwestie van overleven. Dus emoties hebben daar weinig ruimte gehad. En ook jezelf ontwikkelen in wat wil jij nu eigenlijk, heeft daar nul ruimte in kunnen hebben. Want je was alleen maar bezig met we moeten nu overleven. En we moeten nu zorgen dat, dat we veilig blijven. Ja. En uh, onze ouders zijn daarbij daarin opgegroeid. Nou, toen kreeg je natuurlijk in de jaren zeventig heel erg de hippiebeweging en de mensen die tegen de hele andere dingen gingen doen om, uh, om die vrijheid te gaan onderzoeken. Ja, je ziet ook gewoon collectief dat de trilling van de aarde heel erg aan het verhogen is. Ja, en daarin mee krijg je dus dat die behoefte ook is gegroeid. Die zoekt toch naar de eigen. Wat wil ik nu eigenlijk? Plus, er is nu ruimte voor. Dus daar waar wij als, als kinderen um, um, zijn tegengehouden of afgeremd zijn. En doe maar normaal, doe je al gek genoeg. Uh, weet je, niet te rijk worden, want dan ga je naar je schoenen lopen. Weet je, er was echt zo'n, zo'n, zo'n cultuur van. Doe maar normaal, uh, dat we daar door die verhoogde trilling nu met z'n allen van aan het vrijbreken zijn. En dat is ook echt een ingewikkelde zoektocht. Want in dat vrijbreken kom je onherroepelijk emoties tegen die in jouw lijf vastzitten, maar die ook in jouw systeem vastzitten. En wat ik zie is dat, uh, dat, dat wanneer je daarmee aan de slag gaat... dat je vaak ook echt die familiepatronen aan mag gaan kijken. Ja, ja. En dat je daarmee ook een, een, in een familielijn de taak hebt, de functie hebt... om dat te stoppen bij jou, zodat je het niet doorgeeft aan je kinderen. Mm-hmm. En dat zie je natuurlijk nu ook wel heel erg ontstaan in, in opvoedingszienswijze. We willen onze kinderen veel meer vrijheid geven. We willen onze kinderen veel meer meegeven dat zij mogen bepalen... En dat zij mogen zeggen wie ben ik dan en hoe wil ik dan mezelf neerzetten in de wereld. En ja, dat heeft er ook gewoon mee te maken dat dat wij heel erg de behoefte voelen om om eigenlijk extreem de andere kant op iets anders mee te geven in die familielijn.
0: Mijn broertje die die dit uh, overigens uh, edit, deze deze video voor de videokijkers. Ik zeg broertje, ik, ik ga vanaf nu broer zeggen, dus dan weet je dat. Dat is als je dan Hoe toch oud oor... is hij? Nou ja, hij is vijf jaar jonger dan ik, maar dan is hij 31. Ja. Dat is, ja als je dan toch over systemisch hebt, dan, dan klopt het denk ik niet om... Nou ja, hè? Uh, om, om, om een volwassen persoon...
1: Leeftijd is maar relatief uiteindelijk, hè?
0: Ook dat. Maar um, hij komt net uit Suriname met zijn vriendin. Uh, zijn vriendin heeft daar familie. En ook Roots, dat is een mooi woord. En ja, zij... Ja, ze hebben daar ja, recent weer ervaren van. Het gaat daar helemaal uh, ja, om, om, om de commune. Hè? Dus, dus alles gaat ook een beetje om. Nou, dit is bijna, bijna omgekeerd aan het ja, individualistische wat we hier soms zien. En met name ook op social media van ikke, ikke. Dus hoe verhoudt wat jou betreft het volgen van je eigen pad zich tot het ja, egocentrische, ik doe het op mijn manier en de rest kan stikken. Want ja, is er ook een manier om je eigen purpose te volgen... Waarin, waarin je eigenlijk dus ook de grootste bijdrage levert aan het collectief en aan je medemens?
1: Ja, dat is een mooie. Ik denk daar ook wel veel over na. Ik denk dat wij zeker niet bedoeld zijn om individualistisch te leven. En dat is natuurlijk ook een grote stressor van heel veel uh, vaders, moeders, gezinnen dat we het allemaal maar alleen moeten doen. En dat, uh, uh, maar ook, ook ouderen hè, die uh, uh, ja, toch wel, doordat er twee verdieners moeten zijn... Uh, niet meer een plek hebben bij kinderen en verzorgd kunnen worden... en dus ergens uh, ja, door, extern uh, verzorgd moeten worden wanneer je ouder wordt. Het is een hele andere situatie natuurlijk dan, uh, dan in stammen is. Maar ik denk dat je binnen een stam uh, ook heel erg sowieso je kunt je stam creëren, het hoeft niet per se de familieafkomst te zijn... dus je kunt een nieuwe stam creëren. Maar dat je daarbinnen heel synergetisch uh, de mensen of de verdelingen aantrekt... waarbinnen er ruimte is voor ieders eigen pad en eigen ontwikkeling... En dat je daar... Ik denk dat respect daar een hele belangrijke basisvoorwaarde uh, voor is. Dat, dat het niet is van zo moet het en dat is het. Dus, dus dominantie in een, in een bepaalde mate. Maar dat er echt ruimte en respect is voor ieders visie. En als je hem dan even trekt gewoon een andere cultuur, hoe die hier is... is het, het ikken ook heel erg over... ja, maar dit is de waarheid en dit is hoe ik het zie. En wanneer jij dan iets anders vindt, dan hebben we daar een discussie over. En dat is vaak niet een... Een hele... Ja, hoe zeg ik dat goed?
0: bevorderlijke
1: Liefdevolle, respectvolle. Ja. -hmm. Het gaat meer over wie heeft er gelijk. Terwijl ik denk, daar gaat het niet over. Het gaat over wat kan ik van jou leren? Wat kun je van mij leren? En wat willen we niet van elkaar leren? En dat het allemaal oké mag zijn.
0: Ja. Ja, Ja, die voel ik wel. Ik uh, ik had recent ook zo'n gesprek waarin ik geraakt werd. En uh, ik raakte die ander ook. En... Maar uiteindelijk was het van oké, okay, nou uh, ja, wat een hoop takeaways, Ja. Wel, uh, kunnen we wat mee.
1: Ja, dat lukt natuurlijk alleen maar als degene die tegenover jou staat ook uh, een bepaald niveau van zelfreflectie heeft. En, uh, en ik denk dat dat wel iets is wat we nu aan het verliezen zijn, uh, zelfreflectie, dat het heel erg ook gaat over het wijzen naar de ander... En als we het ergens niet mee eens zijn, dan dan kijken we altijd naar... ja, maar het moet anders en jij moet het anders doen... en de politiek moet het anders doen en -hmm. dit is niet goed en dat is niet goed. Terwijl ik denk dat de weg is, wat wordt er in mij geraakt? En hoe kan ik mij anders verhouden tot de situatie? Of hoe kan ik een andere situatie gaan creëren? Of een andere situatie gaan vinden waarin ik wel tot mijn recht kom? Dus dat je verbinding mag gaan zoeken... Met situaties waarin, uh, ja, waarin jij op dezelfde golflengte zit... maar waarin je ook gerespecteerd wordt binnen jouw grenzen.
0: Ja, want je zegt net, zelfreflecties zijn we een beetje aan het verliezen. Tegelijkertijd, als ik mijn generatie vergelijk met die van mijn ouders... Uh, en uh, als uh, mijn moeder luistert, uh, zo bedoel ik het ook weer niet. Maar ja, wij zijn veel introspectiever. Dus wij kijken veel vaker bij onszelf naar binnen. En dat is misschien ook weer een niche binnen ja binnen de hele, noem het maar millennial generatie, maar laten we het zo zeggen, de mensen waar ik mee omring, en ook met name de mensen die ik in deze podcast ontvang, die die zijn echt wel bovengemiddeld in staat om hun eigen stukken en gedragingen te zien binnen een dynamiek met de ander. Dus in hoeverre, ja, hoe hoe zie jij dat? Zie jij ons als, uh, ja te veel projecterend of dat we juist de beweging maken... naar ons eigen aandeel steeds meer zien.
1: Nou, ik denk sowieso dat dat een perfect voorbeeld is... van een situatie creëren waarin jij tot je recht komt. Dus dat je nieuwe situaties gaat opzoeken... waarin je wel uh, uh, met dezelfde mensen omringt die dat dus hebben. Ik denk dat, wat ik bedoel ook met we zijn het aan het verliezen... dat er een heel groot deel is ook van de jongere generatie die misschien weer na ons komt... die um, ja, daar niet zozeer mee bezig is. Die veel meer bezig is met, um, met de ander en wat doe jij niet goed. Dus dat, dat heeft ook wel te maken met dat heel veel natuurlijk nu via social media zo gaat. Het is heel makkelijk ook om, om iemand uh, aan te vallen, kritiek te leveren... het van een afstandje allemaal te bekijken. Um, ik denk dat, uh, dat, dat het een kleine groep is binnen de huidige maatschappij die hier nieuwe banen in aan het creëren is. En ik denk wel dat de tractie aan het krijgen is. Uh, Maar ik denk ook dat er een beweging is de andere kant op... die uh, uh, daar juist minder mee bezig is. En uh, ik vind dat wel ook een uh, een spannende kant, moet ik zeggen. Ja, want
0: want zie je er in progressie? Want zo zijn sommige mensen bezig met... uh, nou ja, uh, de de klassieke man en de klassieke vrouw weer... ja, terug in hun... Ja, in, in een rol te zetten zoals die misschien uh, heel vroeger was. Terwijl andere groepen die zeggen, joh, uh, laten we alsjeblieft de posters met mannen uh, die jurken dragen wat vaker in de bushokjes hangen. Dus ik zie daarin ja, hele sterke krachten alle kanten op gaan. Ja. En, um, en uiteindelijk denk ik van, ja, oké, okay, dus nu hebben we een kracht die gaat helemaal naar links en een kracht die gaat helemaal naar rechts, maar kan je dan nog wel spreken van een ontwikkeling? wat jou betreft, of is er gewoon altijd de maatschappij gaat helemaal links af en dan komt er een contra-beweging en die trekt er weer helemaal naar rechts... en zo blijven we eigenlijk altijd een beetje laveren om hetzelfde midden.
1: Ja, dat zou heel goed mogelijk zijn. Ik, uh, ik vind dat heel lastig om dat, uh, om dat te zien. Um, vooral omdat de ontwikkelingen zo snel gaan de laatste jaren. Dus er gebeurt echt verschrikkelijk veel op allerlei gebieden... En en daar heeft ook uh, de digitalisering natuurlijk heel veel mee te maken. Ik maak me daar best wel zorgen over, ook voor mijn kinderen. Als je het even heel erg specifiek inzoomt op het stukje gender. Ja, ik geloof ook heel erg wel in het man-vrouw en mannelijke energie, vrouwelijke energie, kwaliteiten die elkaar aanvullen, versterking van elkaar. Op basis van gelijkwaardigheid overigens. het, Het stukje... Met elkaar gelijk zijn. En wat Tibor ook wel zegt uh, van de uitzondering, uh, de regel maken en dat vastleggen in de wet. Ja, dat vind ik wel echt heel heel ingewikkeld en lastig. Ook wel voor mijn kinderen. Want het is ook heel verwarrend voor de jonge generatie. Als ze op school nu al meekrijgen dat je daar dus over kunt gaan twijfelen. En dat je dus ook echt hoort van dat er mentoren zijn die zeggen. Ga maar aan de hormonen als je twijfelt, zodat je de puberteit afrent. Ja, daar zit er wel echt een hele extreme kant aan. En dat vind ik wel echt heel ingewikkeld. Ik maak me daar ook wel zorgen over. Ik heb dat nog niet voor mezelf uitgezocht, denk ik. Hoe ik dat uh, met die ontwikkelingen... Het gaat gewoon snel allemaal. Het gaat echt snel.
0: Nou, het het lijkt alsof... Ja, dat is dan even mijn observatie van... ik, Ik heb soms het idee dat mensen hun autonomie een beetje verliezen. En daar bedoel ik mee van... Dan komt er een stroming en die zegt vanaf nu uh, komt er een derde toilet en dat doen we zo en zo. En dan moet ik heel erg denken aan die Monty Python sketch. Ik weet niet of je die kent. Ik vind dat echt hilarisch. Dan uh, staat Jezus, die opent uh, zijn raam en dan staan er honderd, misschien wel honderdduizend, ik weet het niet. Maar in ieder geval heel veel mensen die allemaal van Jezus willen horen wat ze moeten doen want ja, hij is toch immers de verlosser. En dan zegt Jezus zo, uh, I'm not your guru or your leader. En dan zegt iedereen, no. En dan vervolgens, uh, ja, jullie moeten allemaal voor jezelf denken. En dan zegt het hele volk, ja, we moeten allemaal voor onszelf denken. En dan zegt, uh, ja, want jullie hebben allemaal een eigen mening. Dan zegt iedereen, ja, want we hebben allemaal een eigen mening. En dan staat er één op en die zegt... Hey, ik heb geen eigen mening. Ja. En eigenlijk is die persoon de enige die een eigen mening heeft. Want ja. die kan blijkbaar voor zichzelf denken... Ja. in plaats van dat die alle adviezen opvolgt... die van bovenaf worden opgelegd. En, en dat is eigenlijk de beweging die ik dan zie... van mensen die de hele tijd verkleven met een nieuwe trend. Ja, ja. Uh,
1: en dat is denk ik ook die, die beweging... Uh, um, eigenlijk vanuit toch weer ook een stukje uh, projectie naar buiten... Het begint allemaal weer bij die verbinding met jezelf. Wat wil ik nu eigenlijk, wat vind ik? En dat, en dat is voor veel mensen, maar zeker voor kinderen, heel moeilijk. En als je dan al heel erg wordt beïnvloed... in allerlei trends en ontwikkelingen... en, en je wil erg graag bij horen, want dat is onze natuur. We willen er altijd bij horen, we willen altijd in de groep passen. Uh, en, en de groep is dat. Hè? Of een mm-hmm. deel van de groep die zegt van... ik weet het niet zo goed wat, ik, wat, wat mijn gender is. Of ik, nou ja, dan beweeg je daarin mee. En dat hoort heel erg bij de kindertijd. Dat, dat is heel normaal. Dat, dat hebben wij ook gedaan. Want je, in je pubertijd ja, ga je je afzetten. Ik was ook een vreselijke puber. Ik zette me overal tegenaf. En, nou, mijn kinderen zitten op de antroposofische school. Of tenminste een deel de, op de, de particuliere gedaan. school. Nou, een deel antroposofisch. En daar zeggen ze ook van... Ja, hoe harder je pubert, hoe beter. Want des te beter weet jij wat je wil. Ja. En des te steviger sta je in je schoenen. Alleen het is nu wel verdomd ingewikkeld om puber te zijn... in een wereld waarin zoveel impuls zijn vanuit die mobiele telefoon. Ja, ja. De wereld is in één keer een stuk groter geworden. Het zijn niet meer de konkeltjes in de klas. Het zijn levensgrote politieke thema's geworden... waar die kinderen al over na moeten denken. En, uh, en ja, hoe kun je daar een mening over vormen... Ja. als je het niet kunt overzien op die leeftijd?
0: En, en het wordt je eigenlijk ook nog aangemeten als je er geen mening over ja, hebt. Ja, en, en dat,
1: dat is ook nog eens keer, al die algoritmes... Uh, Als je ergens in geïnteresseerd bent of je leest ergens iets over... dan krijg je dat natuurlijk alleen maar meer opgeduwd. Ja, dus
0: dus daar zit natuurlijk ook een grote paradox van. Het is zogenaamd allemaal... uh, Vroeger had je Nederland 1, 2 en 3. En met TikTok heb je eigenlijk meer zenders dan uh, mensen op aarde. Even metaforisch. Dus je zou denken, nou, dan is er voor iedereen een schoen die precies past. Alleen, wat jij zegt is inderdaad, dat is die fuik. Je je komt dan eigenlijk in, in een soort van algoritme terecht, waardoor je eigenlijk juist niet meer vanuit een soort intrinsieke impuls uh, ik heb dat zelfs al als Spotify, dan hoor ik uh, bij wijze van spreken ik noem maar wat de Stones en dan krijg ik de Beatles als suggestie maar ik krijg nooit bij spreken Kanye West als suggestie en daarmee word ik dus eigenlijk door het algoritme heel erg beperkt in mijn ontwikkeling. Ja, ja. Wat ik nog even als laatste wil toevoegen is... het correcte met dat voorbeeld was... dan zegt hij, you're all individuals. En dan zegt één iemand, I'm not an individual. Dus oh ja. ik was even op zoek naar de exacte ja. vertaling. Um, ja, dus, dus, dus er zit ook, dat vind ik een mooie toevoeging... een stukje volwassenheid in, ik noem het maar het zelf nadenken... of het zelf invoelen, kan je ook zeggen. En nu hebben we het gehad hè, over voedsel. Voeding, uh, mooier woord. We hebben het gehad over emoties... We hebben het gehad over, ik noem het maar purpose. Dus ja, wat is eigenlijk mijn purpose? En um, dan, ja, dan zijn dat even drie hele belangrijke taartpunten blijkbaar. En die zijn bij jou aangewakkerd. En net noemde je al eventjes van, ik kan voelen dat iemands ziel er nog is, nadat het lichaam er niet meer is. En nu heb je denk ik, ja, wat ik van je weet, met een aantal miskramen, maar ook met een neefje wat uh, om het leven is gekomen, heb je dus gevoeld van hé, hey, um, nou dat zijn denk ik allemaal voorbeelden van zielen die, die in ieder geval niet meer in het lichaam waren, of nog niet in het lichaam waren geïncarneerd. Dus misschien uh, is het mooi om, om daar iets over te delen, van wat is de relatie tussen uh, ik noem maar mensen die zich gingen aanmelden voor deze aarde en nou ja, nog niet geïncarneerd waren, of mensen die overleden en de fysieke vorm weer verlieten, wat wat is de relatie tussen dat en de urgentie die je voelt... bij die thema's waar we het net over hebben gehad?
1: Ja, dat is een mooie en dat is ook een een moeilijke periode geweest in mijn leven... want dat gebeurde eigenlijk allemaal tegelijk. Uh, In een half jaar tijd verloor ik dus uh, mijn neefje en had ik uh, vier miskramen... Um, terwijl we ook al drie kinderen hadden overigens. Dus uh, heel veel mensen zeiden ook van... Ah, je moet gewoon geluk hebben en weet je, wees dankbaar, wees blij. Maar ik voelde heel sterk en dat is ook weer over... klopt het of klopt het niet? Ik voelde zo sterk. Er de, de, hoort nog een kindje bij. wij zijn nog niet compleet, er hoort nog een kindje bij. En um, nou ja, dus wij wilden daarvoor gaan. Nou, toen overleed, uh, ja, overleed mijn neefje. Uit respect ook voor de familie... Um, en voor hem uh, ja, zou ik daar niet al te veel over delen. Maar voor mijzelf was het wel een hele uh, moeilijke tijd. Uh, zowel emotioneel, want je gaat eigenlijk door meerdere lagen heen. Je hebt dan emoties die je moet verwerken, acute emoties. Het familiesysteem uh, met alle struggles komt naar boven... en hoe ik me daartoe verhoud. En dat vond ik echt heel ingewikkeld. Uh, mentaal, hè, je, je gaat ook nadenken, ja, dit, dit, dit mag toch niet en het is niet eerlijk... En, er gebeurt natuurlijk heel veel, Nou, ja, er komt gewoon heel veel naar boven, fysiek hier, je reageert heel stressvol. Um, je komt achter je eigen verdedigingsmechanismes. Ik ben bijvoorbeeld ook echt letterlijk even weggevlucht. Ik ben naar Los Angeles geweest toen voor een week en helemaal in hoge energie. En dat is ook echt wel een stu- stukje spiritual bypassing geweest. Dus dat ook in de Hollywood Hills bij een seminar van een mindset coach echt fantastisch gehad. En terwijl je in de rouw bent en ook echt diep, diepe, uh, diepe rouw voelt, uh, kun je dan toch ook Uh, bijna verlichting voelen. Dus die twee vond ik ook wel heel interessant... om dat naast elkaar te ervaren. Maar ja, als ik het dan heb over die die periode... uh, was dat voor mij super leerzaam En heb ik heel veel inzichten gekregen... over mijn filosofie op... hoe werkt dat eigenlijk met dat incarneren? En hoe werkt dat eigenlijk met in en uit je lichaam gaan? En die, uh, die miskramen... Ja, ik, wat ik al zei, ik voelde heel sterk, de, we zijn nog niet compleet. Nou, we hadden drie kinderen, wilden nog een vierde. En ja, je bent heel gezegend, maar als je voelt dat iets klopt... ja, ik ben dan iemand, ik ga daar dan voor en ik wijp me daar helemaal aan toe. En nou ja, heel, zwanger worden was niet een probleem, maar zwanger blijven dus wel. En het is heel veel vaak die teleurstelling. En elke miskraam ben ik de spirituele kant gaan opzoeken, dus ben ik heel erg in de... Uh, energie gaan zitten, ook wel met hulp van uh, uh, het vaste medium... waar wij zelf uh, als familie, als gezin uh, mee werken. Om uit te zoeken van waarom dit zieltje niet? Wat is er in mij waardoor deze kindjes niet blijven zitten? En op een gegeven moment, uh, na die vierde, toen uh, voelde ik sterk al die keren... elk kindje was er nog niet klaar voor om geboren te worden. Nou, ik geloof uh, er inmiddels heel erg in dat... uh, dat er heel veel zielen zijn en, 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 en zieltjes... die wel heel kort even een moeder nodig hebben... om te voelen van, hé, hey, oh, het kan ook anders... of hey, het voelt weer fijn of het voelt veilig... maar er nog niet klaar voor zijn om geboren te worden. Dus die, die gaan weer. En uh, na die vierde keer dat dat gebeurde... dacht ik, ja, maar hou even. Mijn lichaam werd afgebroken, want het is niet niks... zo vaak zwanger zijn en weer een miskraam... en, en alles wat daar fysiek bij komt kijken. Maar ook emotioneel voor het gezin... Uh, op een gegeven moment toen, uh, deed ik een familieopstelling. En uh, mijn drie kinderen en alle miskraamzieltjes, want er was ook nog één en een tweeling bij, uh, die waren allemaal in die opstelling aanwezig. Het was een hele grote, allemaal het was een heel grote opstelling. En mijn eigen kinderen, die gewoon natuurlijk er waren, die, die misten mij. Die voelden zich niet in verbinding met mij. Die, die, die hadden zoiets van: waar is mama nou? Die waren me echt letterlijk aan het zoeken. En dat ik echt dacht, dit kan. Ik ben alleen maar aan het focussen op die kinderen die niet willen komen... of die niet kunnen komen, met heel veel liefde. Want ik voelde zoveel liefde voor die zieltjes. En ik gaf ze ook al die liefde heel bewust. Maar ik vergat dus mijn eigen kinderen. En dat was echt zo'n moment dat ik dacht... oh, uh, dat is heftig. Als je dat ziet van jezelf, dat je gewoon jezelf in tweeën wil splitsen... en dat je zo'n groot hart hebt met moederliefde... dat je het allemaal wil uitdelen... Maar dat je dus de kinderen die er nu al zijn... is van, je take them for granted. Weet je je, je mm. ziet ze niet meer. Dus toen shifte er bij mij iets... en heb ik echt met mijn vuist op tafel geslagen en gezegd... klaar, ik ben geen broedmachine... voor uh, gebroken zieltjes die er nog niet klaar voor zijn. Ik wil een baby die wel klaar is. En dat, dat kwam echt uit mijn tenen vandaan. Dat is echt heel bizar wat daar... Uh, die energie, in één klap shifte net in mij. Nou, twee weken later was ik zwanger... en uh, toen is van geboren... Uh, Negen maanden later. En heel de zwangerschap nog zorgen gemaakt over, ja, er moet wel iets mis met mij zijn geweest, met die vier miskramen en zo. En hij zal wel niet gezond zijn, hij heeft helemaal niks aan de hand natuurlijk. Het was een heel spiritueel proces en heel mooi. En ik had hem in mijn armen en hij is thuis geboren met uh, de andere kinderen erbij. Dus uh, dat was een hele mooie bevalling ook. Helemaal op eigen kracht, weet je, zonder verloskundige die hielp. Gewoon echt, het was echt een soort van hekken sluiten verhaal. En ik had hem in mijn arm en ik voelde echt, ja. Nu is het compleet. Wat is de de
0: takeaway van die ervaring? Want het is op zichzelf natuurlijk een story, een word telling, zeg maar. Maar heb je daar iets uit kunnen concluderen of meenemen? Ja,
1: ik heb kunnen concluderen dat er een een hoger plan is... uh, waar je zelf invloed op hebt, uh, maar wat niet maakbaar is. Dus wanneer je denkt, ik ben er klaar voor, ik ben stralend gezond en uh, ik wil uh, graag een kindje. Um, dat het niet alleen maar een biologisch proces is, maar dat het ook zeker een spiritueel proces is. En dat je echt klaar moet zijn om te ontvangen. En als er dan iets is in jou wat daar nog niet klaar voor is, um, ja dan, uh, dan mag je daar nog wat mee. En dat, dat wordt je ook geleerd. Je? je kunt daar niet omheen. En mijn grootste take gewoon wat je kunt doortrekken naar ook andere processen, is dat... Uh, dat je invloed kunt uitoefenen op je gezondheid... je kunt er echt aan werken... maar dat je ook altijd nederig mag blijven... en nooit moet denken... ja, ik weet het allemaal wel, ik weet hoe het zit. Altijd nederig, nieuwsgierig moet blijven... naar uh, het lichaam, het leven, uh, spiritualiteit. Uh, Altijd blijven leren en die leermindset blijven hebben... want altijd als je denkt, ik ik weet het... dan dan weet je het gewoon nog echt helemaal niet. Mm-hmm. En dan gebeurt er wel iets waardoor je het, het, het opnieuw gaat leren... op een nieuwe manier of vanuit een andere dimensie. Het ja. is zo groot, dat spectrum.
0: Mooi. Dus, dus ja, nederig en nieuwsgierig. Dat allotereert ook mooi. En ik denk dat dat ook wel correspondeert met waar ik zelf voor sta. Ik noem dat dan levenskunst. Dat... Ja, mijn overtuiging is dat de dingen die er echt toe doen... of het nou het vinden van de ware is... of het krijgen van een kind of waar je geboren wordt... nou, daar heb je in ieder geval op wilskracht of ego-niveau... niet zoveel invloed op. En dan vervolgens, ja, de dingen die je dan hebt gekregen... die die vragen eigenlijk een soort constant accelereren, inchecken... uh, balanceren, bewegen... ja, omdat het omdat niks eigenlijk daarin vast ligt. En je kan, als je dan toch over die lage trillingen hebt... misschien bijna zeggen, als het wel vast ligt... ja, daar zit ook geen leven in. En uh, ja, misschien is dat bijna wel een soort van mooie afsluiter... ook wel voor, de, voor, voor dit gesprek. Um, en daarmee is misschien wel een passende vraag ook... van wat, wat zou je de luisteraar ja, willen meegeven... Die, misschien aan het worstelen is om een beetje gelukkig op te staan en slapen te gaan?
1: Ja, mooie vraag. Ja, ik ik zou echt zeggen, begin met alles uit je handen te laten vallen. Als je dus nu ervaart dat het niet klopt, niet in balans is... dat je veel gezondheidsklachten hebt, weinig gezondheidsklachten hebt... maar dat je echt van binnenuit voelt, oké, dit gaat niet de goede kant op... Laat alles uit je handen vallen. Ga voor mij wat op vakantie. Uh, neem vrij en ga voelen. Ga terug naar die basis. Wat zijn mijn kernwaarden eigenlijk? Wat wil ik van het leven? En alles wat je in dat proces voelt, uh, heel bewust ook voelen en heel bewust ook loslaten. En neem het besluit om je lichaam bloed serieus te nemen. En leiderschap te houden over wat er met je gezondheid gaat gebeuren. Dus je hebt daar zoveel meer invloed op dan dat je denkt. En dat is niet alleen maar hoofd en kennis en weer wat nieuws proberen... maar dat begint echt weer met voelen. Voelen in je lijf. uh, Wat zit daar? Wat voelt er niet prettig? Wees eerlijk tegen jezelf. Wees echt integer op wat je voelt... Spreek dat uit, hoe pijnlijk of hoe moeilijk het ook is, maar wees eerlijk tegen jezelf en en neem dat echt serieus. Want anders dan gaat je lichaam uh, de leiding nemen of je hoofd gaat de leiding nemen. En dan loopt het over het algemeen niet af uh, met die glimlach s'avonds dat je gaat slapen, maar dat je op een gegeven moment denkt, ik kom steeds meer in de knoop. Ja, stap daaruit en ga terug naar voelen. En van daaruit weer opnieuw de verbinding maken met je lichaam... met de mensen om je heen, met de, jouw waarheid en, uh, en je pad. Ja, zo'n een mooie samenvatting, denk ik, hè?
0: Absoluut. En de, daarmee is er misschien een gate geopend naar uh, ofwel samenwerken met jou... ofwel nog meer informatie, inspiratie van jou te verkrijgen. Dus waar zou je de luisteraar naar willen verwijzen die, uh, die jou of jouw kennis... Ja, het liefst uh, zou lichaam.
1: Ja, ik heb een uh, lichaamssignalen roadmap geschreven. Het is eigenlijk een handleiding waarin alle lichaamsdelen... heel veel fysieke klachten die ik tegenkom beschreven staan... met een afgestemde energie wat de mentaal-emotionele... of spirituele oorzaak is die daaronder zit. Uh, die kunnen mensen downloaden van mijn website. Um, download die, ga die lezen... En, en laat die energie maar wakker worden in je lijf... Wat zodat is, je wat mee kan doen.
0: Wat is je domeinnaam?
1: reginanieuhof.nl mm-hmm. slash roadmap.
0: Tof, ja. Het, het is wel mooi, want we hebben het ook even over de emotie-encyclopedie diagnostico- gehad... van Vera Helman. Die vliegt het aan vanuit emoties en ja, eigenlijk vanuit lichaam. Maar uiteindelijk is denk ik alles een spiegel.
1: Ja, ja.
0: En um, Ja, ik denk um, voor de luisteraar, as always... In de show notes vind je ook deze link en ook nog wat andere links van jou. Um, vergeet Regina ook zeker niet te volgen op Instagram. We gaan ook samen wat filmpjes van deze aflevering delen. Um, ja, is er nog uh, iets afsluitends uh, wat je nog heel graag uh, wil delen?
1: Nou, misschien nog mooi even als aanvulling dat uh, uh, de luisteraar altijd welkom is... als je ergens mee struggelt of even persoonlijk advies wil over wat is nou mijn eerste stap, uh, kom gewoon in de DM op Instagram of uh, LinkedIn. Dat is heel welkom en uh, ik luister graag naar je en help je graag op weg om uh, eerste stappen daarin te zetten in dat proces.
0: Tof, dan uh, zou ik uh, een formeel willen afsluiten door te zeggen hashtag helden en hordes op alle mogelijke social media als je iets wilt delen over deze aflevering. Uh, vergeet ook niet te abonneren op YouTube, want uh, YouTube, uh, hebben we net nog over gehad, is toch wel echt het ding. En uh, het wordt allemaal steeds mooier en leuker. Ja, leuk om uh, met jou voor de tweede keer de diepte in te gaan, want we hadden bij Susanne van Schaik op, uh, ja, op het hoogste niveau letterlijk. Boven, yeah. boven in, uh, in het hotel hadden we een gesprek en zo ja, rolden we in eigenlijk deze podcast. Um, ja, dus uh, ik uh, zou je nogmaals hartelijk willen bedanken hiervoor. Ja,
1: jij ook bedankt voor dit mooie gesprek. Ik vind het altijd wel heel mooi om weer uh, te verbinden ook met uh, mensen met dezelfde ideeën en kernwaarden. Dus dank je wel voor je uitnodiging ook.
0: Ja, super. En dan uh, wens ik de luisteraar een mooie dag en op naar de volgende aflevering.